0: Las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Con el nuevo iPhone S y por menos de 100 dólares en
0: metro conquistas todo. El iPhone más accesible en la marca número uno en prepago. Estudia
1: online o conéctate por FaceTime. Hola, ma. El iPhone SE lo tiene todo. Cámbiate a Metro y obtén el iPhone SE por $99.99 al canjear el reembolso tras seis meses de servicio con autopago. Metro by T-Mobile. Conquista tu día. Límite uno por cuenta hogar. Al cambiarse y validar ID no válido para números activos de la red de T-Mobile o en Metro en los últimos 90 días. Aplican restricciones. Visita una tienda para detalles. Ya todo México y a nivel internacional leyeron, escucharon la noticia sobre los problemas en las presas de Chihuahua donde la Guardia Nacional les retiró el acceso a los agricultores y básicamente cuando trataron de reclamar sus derechos sobre las aguas con las que riegan sus parcelas Pues hubo ahí unos ataques y lamentablemente fallecieron dos personas. Había mujeres, ancianos, niños, muchos resultaron lastimados. Incluso la audiencia me mandó videos donde se ven las camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército saliendo y en la parte de atrás de la caja llevan cubetas de balas de goma Los soldados van ahí con las metralletas calibre 50 y cuando ven que la gente con los videos del teléfono los está tomando, ellos levantan la metralleta hacia el cielo como para hacer sentir que no estaban atacando a nadie. Pero básicamente ya se retiraban, ya habían atacado a todo el pueblo. Tenemos en la línea al licenciado Mendiolea, quien es una persona que ha estado analizando a nivel legal todo este acontecimiento y gracias a la audiencia hubo cerca de 40 personas de la audiencia que leyeron sus comentarios en las redes sociales y fueron quienes me dijeron Francisco, el licenciado Mendiolea realmente conoce el tema, y aquí están sus redes sociales, entonces lo invitamos a esta entrevista y le agradecemos, licenciado, que se haya tomado un espacio de su tiempo para aclararnos esta situación. En primer lugar, háganos una breve descripción de los hechos.
0: Sí, como no, un saludo, un saludo y un agradecimiento, Francisco, por la invitación que, que me haces al doctor, saludo a todo, todo a tu auditorio. Eh, bueno, pues habría que comenzar diciendo que este es el, lo, que, lo que tú haces mención, esta, esta noticia que le está dando la vuelta al mundo, de lo ocurrido eh, en el estado de Chihuahua, en México. Pues es el primer evento que nosotros podemos observar de lo que ya veníamos anunciando y de lo que ya se esperaba, que es la acción directa de la Guardia Nacional creada por el presidente de México. Eh, precisamente para... Eh, poder ejecutar los, eh, los planes políticos que tiene la llamada 4T para poder eh, controlar no solamente las presas del país, sino hay que decirlo con, con, pues, eh, con todas sus letras, para poder dejar sin agua a todos los agricultores de México. De hecho, esto no fue una sorpresa para nadie porque el gobierno de la República, a través de diferentes instancias, ya lo venía anunciando. Eh, el Ejecutivo Federal ha dado la orden a, a Conagua que es el organismo de gobierno que se encarga de la regulación de las presas para poder quitarle suministro a todos los agricultores bajo el argumento este de que había corrupción y demás lo que quieren hacer es controlar todo lo que tenga que ver con mantos de riego, distribución de presas en México para ser los dueños del agua de los permisos y así controlar políticamente a toda la gente de México que trabaja del campo, es decir lo que hoy ocurre en Chihuahua es, no es otra cosa más que el despliegue esta política del caos que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde la Guardia Nacional tiene una orden. ¿Y cuál es la orden? Pues reprimir al pueblo, al pueblo, a la nación mexicana, a los ciudadanos, en contra de cualquier manifestación que se oponga en cualquiera de las áreas del ámbito de la vida pública, para que, si es necesario... Pues no solamente se contenga, sino incluso se ataque y se le llegue a disparar, como está, en esta ocasión ya sucedió a la sociedad civil. Ya empezamos a lamentar los primeros muertos de lo que ya sabíamos. Eh, la Guardia Nacional fue creada precisamente para eso y cuando nosotros revisamos la, el planteamiento estratégico de operación política del gobierno, lo ha venido anunciando desde la misma formación del Partido Morena y desde su presión al Foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla, donde tienen un plan estratégico para ir contemplando al país a través de la militarización del mismo. Es decir, la Guardia Nacional no es otra cosa más que la militarización del país, donde el gobierno federal tiene una policía para poder reprimir al pueblo, porque recordemos que el presidente de la República lo anunció y lo cumplió, lo que pasa es que mucha gente no entendió. Este no es un nuevo partido en el gobierno, ni es simplemente un cambio de presidente político en la presidencia de México y en su gabinete. Es un cambio de régimen. Andrés Manuel López Obrador lo dijo con toda claridad, es un cambio de régimen. ¿Y qué significa cambio de régimen? Nosotros vivíamos... México, con todas las desigualdades, con todo lo que existía, los problemas económicos, ciertamente la corrupción, pero vivíamos en un régimen político democrático, republicano, constitucional donde teníamos derechos y donde había, pues ciertamente partidos políticos, una partidocracia, pero teníamos una democracia incipiente donde pues la gente podía, eh, podíamos presumir en México que había pobreza, había desigualdad, que era muy lamentable, pero no vivíamos reprimidos, no era un pueblo que vivía reprimido por su propio gobierno, sino más bien lo que lamentamos era la inseguridad pública y más por el crecimiento del narcotráfico que el gobierno obviamente no controlaba. Pero el cambio de régimen consiste, eh, Francisco, en que se acabó ese sistema de vida en México, es decir, lo que anunció el presidente en su toma de posesión fue un cambio de régimen, de pasar de una república democrática, de una república laica, de una república, eh, insisto, de garantías constitucionales, a un régimen absolutista, a un régimen populista, donde volvemos a las épocas del PRI, un solo gobierno, un solo gobernante, un solo grupo en el poder, y donde se acabaron, ...los derechos de los ciudadanos... ...porque la 4T no solamente quiere imponer... ...una nueva constitución el próximo año... ...sino que además pues, quiere convertirse... ...en el partido único y hegemónico... ...y evidentemente prorrogar... ...los años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...ellos tienen un plan inicial a 30 años... ...de gobierno, cualquiera lo puede consultar... ...en la plataforma, en la base de datos de Morena... ...y esos 30 primeros años... ...pues tienen que ver con ampliar... ...el mandato de Andrés Manuel López Obrador... ...¿por qué? ¿Por qué ampliarlo? ¿Por qué hacerlo más de 6 años? porque son los acuerdos y es la plataforma política que tiene hoy el gobierno federal está aliado con todos los organismos, con todos los grupos políticos adheridos al Foro de Sao Paulo, que hoy es Grupo Puebla, y que bueno, representa a todas las izquierdas latinoamericanas, y a todas estas eh, corrientes ideológicas que se han apoderado de algunas naciones como Bolivia, como Nicaragua, como Argentina, y que hoy en México pues tienen puestos los ojos para poder llevar a cabo lo que ellos llaman la recolonización de la izquierda latinoamericana. Entonces, desafortunadamente es un cambio de régimen donde tenemos hoy una Guardia Nacional que fue creada con casi 60.000 efectivos de inicio, de los cuales probablemente el 30% sean extranjeros, que esto es lo más increíble de todo. El gobierno federal ha convocado, ha dejado de entrar en 18 meses a 942 mil extranjeros en México, de los cuales un altísimo porcentaje pertenecen a cuatro naciones. Vienen de Cuba, vienen de Venezuela, vienen de, Nicar- Perdón, de El Salvador y vienen de Guatemala, ¿por qué? porque les están dando eh, inmediatamente todas las facilidades para que se naturalicen como mexicanos les están dando todos los derechos y es el pacto migratorio al cual se adhirió México, fue el, el pacto migratorio global propuesto por la ONU que México entra y entonces están metiendo gente a México no solamente para que se integren a la Guardia Nacional, es decir ahora los que dispararon a los mexicanos en Chihuahua ...muy probablemente ni siquiera eran mexicanos los que les dispararon... ...es gente que está trayendo a México el gobierno federal... ...porque recuerden Andrés Manuel López Obrador... ...tiene 21 asesores en este momento que no son mexicanos... ...y de los cuales más de la mitad pertenecen... ...al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno, de, eh, al gobierno cubano... ...entonces eh, hay que estar bien enterado de la realidad del país... ...para entender que este es, no llegó a ser una masacre... ...un asunto masivo, desafortunadamente sí hay, hay, hay fallecidos... Pero ya es la Guardia Nacional, es un ejército creado para combatir al propio pueblo de México. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Es el inicio formal de una dictadura con su propia policía, con su propio ejército, que trata de contener al pueblo mexicano. Es decir, jurídicamente, si lo explicamos al público, la gente en Chihuahua, los agricultores, los campesinos, no estaban exigiendo más que el que se les respetara el derecho que tienen de recibir agua. Pero insisto el presidente de la república ha dado una instrucción para que con agua se adueñe de todas las presas y de todos los recursos con que cuentan los campesinos para empezar a controlar políticamente al país y bueno, la gente se defiende vamos. este es el pri- triunfo de la sociedad civil en contra del Guardia Nacional, así podíamos iniciar con la explicación Francisco.
1: Gracias licenciado pero me quedo básicamente perplejo y vamos sí. a profundizar en dos puntos el primero es el gobierno federal está facultado para hacer soldados del ejército mexicano y de la Guardia Nacional a mexicanos que no hayan nacido en territorio nacional, esa es la primera pregunta, la segunda, la segunda, ¿bajo qué fundamento La Secretaría de Gobernación, que es la que controla la Guardia Nacional y al Ejército, pues en cuestión de meses les dan un ligero entrenamiento y les permiten operar armas dentro de territorio nacional y apuntarlas contra los ciudadanos mexicanos. Eso es algo alarmante, licenciado.
0: Sí, cómo no, pero bueno, vamos, hay que explicárselo al auditorio, Francisco. Eh, primero que nada, la pregunta que se hace mucha gente es, eh, ¿esta información es información confidencial, es información privilegiada? No, la propia secretaria de Gobernación, la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha participado en eventos públicos donde le ha dado la bienvenida en un evento a 4.000 y en otro evento aproximadamente a unos 12.000 centroamericanos que se naturalizaron como mexicanos. O sea, esas son cosas, cuestiones públicas de los cuales hay registros incluso que se pueden encontrar a través de las redes sociales eh, lo explico de la siguiente manera tú me preguntas eh, personas que no son nacidos en México ¿pueden pertenecer a la Guardia Nacional? sí, porque el gobierno lo que hace es recordemos que para ser mexicanos eh, se puede llegar a obtener la Nacional Mexicana ...o se tiene la nacionalidad mexicana de dos maneras... ...por nacimiento o por opción... ...esto es por naturalización... ...es decir, naces fuera del país... ...pero te apegas a las leyes mexicanas... ...y pides, solicitas el que tú... ...tengas también la nacionalidad mexicana... con los requisitos que marca la ley... ...y te conviertes en mexicano por naturalización... ...entonces... Estas personas, pues sí, efectivamente, tienen un entrenamiento de aproximadamente 90 días y están siendo incluidos en la Guardia Nacional. Explico, es que muchos de estas personas ya eran paramilitares, eran personas relacionadas con grupos, incluso, fíjense nada más, no con grupos hasta guerrilleros y terroristas en los países de origen. Voy a poner un dato duro para que la gente sepa. Hay miembros hoy de la Guardia Nacional que fueron miembros de las FARC. ¿Por qué? En Colombia. ¿Por qué? Porque las FARC es uno de los organismos adheridos al Foro de Sao Paulo, al cual está adherido Morena y por lo tanto hoy el gobierno federal de México. Recordemos que el Foro de Sao Paulo agrupó a todos los movimientos, asociaciones, agrupaciones de izquierda latinoamericanas en un intento de tratar de rescatar el socialismo del siglo XXI, lo que ellos llaman, y que después se convirtió con el paso del tiempo en el Grupo Puebla, que además llega hasta hasta España, hoy está siendo citada por estas izquierdas. Se apoyan entre ellos, dan financiamiento entre los miembros al al propio grupo, Reciben asesoría, por eso es que vemos que México le ha prestado dinero, cosa inusitada en la historia del país. Le ha dado donativos a países centroamericanos desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. ¿Pero por qué México les ha regalado dinero? Les ha hecho donativos de millones de dólares. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque son los compromisos que el gobierno federal asumió en el foro de Sao Paulo. Cualquiera pueden encontrar, entrar a internet y poderlo ver. Jacob Ulewski, la presidenta nacional. En su momento de, de Morena pues salieron a declarar públicamente. El mismo presidente de la República ha declarado su admiración por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y por él, eh, por él mismo eh, Fidel Castro. Eh, los ha dicho que son, sus, son los próceres latinoamericanos para ellos porque es el modelo a seguir. Es, lo ha dicho Ricardo Monreal, lo ha dicho John Ackerman, lo han dicho diferentes funcionarios eh, del gobierno mexicano el proyecto que hay hoy para México es convertir a la nación Mexicana en un Venezuela del Norte. Es decir, quienes quienes conocen el sistema político que hay ahorita en Venezuela saben perfectamente que se está replicando idéntico, de hecho, hasta la la cuestión de la mercadotecnia, la cuestión del manejo público de la información, esta cuestión de las mañaneras, eh, la creación de las asambleas, los superdelegados, es el mismo sistema político que hoy está rigiendo en Venezuela. El proyecto que tienen para Constitución ...a presentar el próximo año después de las elecciones... ...es prácticamente un refrito de la Constitución que hoy... es fue la Constitución que hizo Chávez eh, para poder reelegirse... ...es la Constitución que hoy planean poner como nueva en México... ...entonces contestando, Francisco... ...sí, esta es la razón por la cual hay mucho centro y sudamericano... ...en las filas de la Guardia Nacional... ...porque están naturalizados como mexicanos... ...la ley que prevé el que una persona los requisitos... ...para que alguien entre a la Guardia Nacional prevé, no que sea mexicano por nacimiento, sino simplemente que sea de nacionalidad mexicana. Entonces, siendo mexicanos, pues ya, y esta se llama naturalización express, porque los están trayendo precisamente para eso. De hecho, ha habido eventos, por ejemplo, en Guadalajara, hace un par de meses hubo problemas importantes, una cuestión de choque contra el gobierno de Alfaro, el gobernador, donde el gobierno federal morena, atacar porque eh, el César Alfaro se empezó a expresar públicamente en contra del gobierno eh, federal, en contra del gobierno de López Obrador. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que miles de personas en Guadalajara fueron testigos de cómo antes de las manifestaciones pues, estaban llenos los parques públicos de centroamericanos listos para poder actuar al día siguiente. Y se les reconoce, se le reconoce eh, inmediatamente como gente en Chihuahua ya ha dado cuenta que los eventos ocurridos en la boquilla, bueno pues nuevamente la Guardia Nacional también está... No infiltrada, sino hay gente que ya está naturalizada y pertenece a la Guardia Nacional. Y el otro punto que tú me preguntas, ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobernación esté actuando de esta manera? ¿O por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues es que no hay nada escondido para México. Insisto en el punto de inicio del programa, Francisco. Estamos hablando de un cambio de régimen donde claramente la Secretaría de Gobernación está defendiendo los principios que tiene el partido Morena. Y dentro de esos, sí, porque recordemos que Morena es un partido de izquierda, pero es un partido sociocomunista. Dicho en otras palabras, por más que el gobierno federal lo niegue, pues eh, lo niegan en el discurso para, para mantener contenida y engañada a las masas. Pero hoy se está instalando un sistema comunista en una derivación que se llama sociocomunista. Insisto, en una Venezuela del Norte, la secretaria de Gobernación es la principal operadora política de la agenda que tiene este gobierno. Tiene tres etapas en los primeros seis años de gobierno y estamos empezando a vivir casi el inicio de la segunda etapa, que ya es la la desmantelación de las instituciones de México. La primera etapa fue el control. Hoy tienen mayoría en el Congreso, hoy tienen control en la Suprema Corte de Justicia porque han operado para meter gente meter ministros de la Suprema Corte que estén en favor de ellos, y ahora lo que están haciendo lo último, pues fue metieron cuatro consejeros del INE para que en las elecciones del 2021, pues el INE ratifique el triunfo de Morena o sea, están comprando al que pueden sobornando al que pueden y metiendo obviamente a su gente en todas las situaciones a las que tratan de destruir. Destruyeron el sistema de salud, destruyeron el Seguro Popular, crearon el Insabi que tiene una cobertura 42% veces, 42 perdón menor a la que tenía el Seguro Popular, dejaron a los niños con cáncer, sin tratamiento, sin medicina. Hoy por hoy pues le devolvieron el poder al Sindicato de Trabajadores de la Educación, al del Vester Gordillo, o pues, se echaron para atrás la reforma laboral el presidente de México está violentando la separación de poderes es decir, por ejemplo, la reforma educativa ese es un tema específico del Congreso y en México la reforma educativa se echó para atrás por una orden ejecutiva del presidente o sea, López Obrador ignoró las facultades del Congreso e inmediatamente lo que hizo fue ¿eh? echó por debajo algo que a él no le competía no no, no era de su competencia y así como eso Francisco pues hoy tenemos un presidente de México que está ignorando las facultades de los otros dos poderes, cuáles son los límites de su ejercicio como ejecutivo tenemos en México un dictador o sea, este es el mismo es la misma eh, trayectoria que México ha vivido en otros momentos de su historia, donde nadie se imaginaba que este hombre que decía hablar por los pobres pues hoy ha generado 18 millones más de pobres ha hecho que el Producto Interno Bruto, que la economía del país caiga más del 15%, que 12 millones de mexicanos están en pobreza extrema nada más en el primer año de su mandato, más de los que había, que el empleo va cayendo de una manera espantosa. Todos hemos tenido meses donde hemos perdido un millón de empleos por mes en México y donde todas las cifras oficiales van en picada, pero al gobierno no le interesa. ¿Por qué? Pues pregúntele a Nicolás Maduro si le interesa la economía mundial, se le interesa la balanza comercial y se le interesa el respeto de los derechos humanos. Este es un modelo exactamente igual, donde la secretaria de gobernación es la operadora política simplemente del presidente de la República. La gente de México no supo por quién votó. La gente de México no, no, no sabía realmente toda la historia que había del partido Morena, no sabía qué es lo que había detrás de Andrés Manuel López Obrador. En realidad Morena no existe, lo que hoy está gobernando es el PRI con un nuevo nombre. El 84% de los integrantes de Morena pertenecieron al PRI. El 12% perteneció al PRD, es decir, que pasaron del PRD directamente a Morena y nada más el 4% de los militantes de Morena fueron o del Partido Acción Nacional o de otro partido o de ninguno. Esto es, pues hoy está gobernando el PRI otra vez y, y cómo está gobernando con la misma estructura que el PRI gobernó ha mafiado con las televisoras ha mafiado con el narcotráfico de la mano con toda la estructura pues que, que era la estructura de la corrupción y de la mafia del poder que tanto se denunciaba. nada más que bueno pues él sigue diciendo que primero los pobres se disfraza incluso de, de admirador del Papa eh, esto sería para dar otro tema ¿no? pero está a través de la mañanera marcando agenda ...para lograr el control ideológico de una nación que va impicada hacia la desgracia. Es más, nos vamos a llevar una década en reponer lo que ha perdido en dos años... ...de estabilidad, de crecimiento económico y en materia de salud, seguridad y educación... ...lo que ya destruyó Andrés Manuel López Obrador. Insisto, porque se necesita destruir la República, destruir sus instituciones... ...destruir la vida de derechos que se gozaba en el país porque lo que viene es una dictadura de un partido que quiere llegar, quitar los derechos y simplemente controlar a la población a través de la limosna, de la dádiva. Tu auditorio es muy amplio y la gente en Estados Unidos, en Canadá, pues la gran mayoría de todos nuestros, nuestros hermanos que viven allá, nuestra familia que vive de aquí, fuera de las fronteras de México, pues se fue buscando una oportunidad económica, se fue buscando una oportunidad de empleo, Pero hoy lo que sucede en México no es solamente que sigue faltando desempleo, no es solamente que hay que salir del país para tratar de encontrar un futuro mejor para nuestros hijos, sino que además hoy el país está siendo controlado por un grupo político que está instalando una dictadura en México con todo lo que esto representa.
1: Ahora, licenciado, perdona que te interrumpa, porque la audiencia me escribe a diario y hay mucha preocupación en el sentido de que el presidente se ha jactado. ...de decir que durante la pandemia... ...han aumentado las remesas de mexicanos... ...que están en Estados Unidos y Canadá... ...y esa gente me habla y me dicen... ...¿cómo se pone feliz... ...si nosotros tenemos que trabajar de sol a sol... ...como esclavos... ...para poder mantener a nuestros abuelos... ...nuestros padres en México... ...porque nos llaman por teléfono... ...y nos dicen que no hay... ...a veces ni para comer... ...entonces el presidente se pone feliz con eso... ¿Cómo lo ves? Pero a la vez, déjame hacerte una reseña de acuerdo a lo que tú dices. Yo trabajé en, en Turner Network Televisión, eh, compañía propietaria de CNN y de los canales TNT y Cartoon Network. Trabajé allí muchos años. Entonces, las veces que viajé a Venezuela, estaba el programa a lo presidente, con el mismo formato del de Andrés Manuel López Obrador, La Mañanera. Pero lo que te quiero decir con la experiencia de televisión es que la gente en Venezuela se convirtió en la mejor audiencia de nuestros canales de cable. Y un día fuimos a hacer una encuesta a Venezuela y nos dijeron que compraban cable, preferían pagar cable, porque no aguantaban estar viendo a Hugo Chávez mañana, tarde y noche en la televisión de antena abierta. Entonces, ya ves que llegaron hasta irrumpir canales de televisión, periódicos y posesionarlos en Venezuela. ¿Crees que esto pase en México, licenciado? Pues bueno, en México eh... <risa>
0: Volvemos a insistir, Francisco, el México el presidente tiene una cobertura semanal en horas de televisión de 19 horas promedio de él frente a la pantalla, nada más a Televisión Azteca le paga eh, semanalmente 600 millones de pesos por la cobertura de la transmisión de la mañanera, o sea, eh, ¿qué va a pasar? Pues eh, así como pasó en Venezuela, que eran 25 millones y se salieron 5 millones por la cuestión de que cayó la dictadura, la dictadura con Chávez que condenado a Maduro, pues vamos a empezar a ver un éxodo de mexicanos, porque México está descendiendo hacia un nivel de pobreza, donde si hoy vemos que Venezuela tiene, por poner una referencia, no es el único país donde estos grupos están gobernando, pero este, vemos que increíblemente es un país prácticamente el 90% de su población en pobreza extrema con los mismos datos del gobierno hoy México va que vuela para allá es decir, es una burla para los mexicanos cuando él presume lo de las remesas porque la gente se tuvo que ir, porque en México no había condiciones para poder salir económicamente adelante. Y él que prometió que iba a hacer un cambio, que prometió que la corrupción le iba a combatir, que nada más terminara con la corrupción, iba a hacer. ¿Fue, un, fue algo que vendió, fue algo que el pueblo de México, harto de una clase política corrupta, votó por un hombre que le prometía un cambio y que resultó en la práctica, pero infinitamente. Peor, Francisco, de lo que eran los grupos en el poder que habían estado gobernando. Explico lo, de, lo que tú dices de la propaganda oficial de la siguiente manera. Imagínense ustedes con casi 20 horas semanales en que está siempre frente al televisor. ¿El qué está haciendo? Él está haciendo lo mismo que los dictadores, lo mismo que Castro hace en Cuba, lo mismo que Chávez y Maduro en Venezuela. Él lo que está haciendo es propaganda política. Él lo que está haciendo es adoctrinamiento, repite y repite y repite una mentira, tú dices, se está burlando de la gente que está fuera de México, que trabaja de sol a sol, para tratar de mandar unos, unos dólares a México para el sostenimiento de su familia, bueno, es que ¿de quién no se ha burlado? se ha burlado de los médicos criticándolos públicamente que están dando la batalla en los hospitales se ha burlado o sea, de, de, del pueblo mexicano al exponer esto de la rifa que no rifa que por cierto, esto de la rifa y todo lo que vemos de los distractores que usa López Obrador en la mañanera es exactamente la misma receta que en Venezuela estuvo utilizando Chávez y ahora Maduro, es exactamente lo mismo. De hecho, los discursos son iguales, los métodos son iguales. Es el libro, o sea, lo que estamos viendo es la misma receta, pero ahora aplicada en México y, y, y se ha cometido un error, Francisco, y hay que denunciarlo porque estamos hablando de mucho de lo mejor de México está fuera de las fronteras de México. Muchos de los mexicanos que están sacando adelante la economía del país, pues son precisamente la gente que está fuera del país y que desde ahí apoya. Y yo a toda esa gente quiero darle un mensaje. Nos hemos equivocado. Aquí en México se ha dicho mucho, el presidente no tiene contrapesos porque... se Votaron 30 millones por él porque le dieron las dos cámaras de senadores y de diputados con, con muchísimos votos para sus legisladores y tiene el condol de México. Y se dice, los contrapesos necesitan ser la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia. Ahí está la esperanza de México. Yo como ciudadano no soy un político, soy un abogado experto en estos temas. Y lo que puedo yo decir es, no, el contrapeso de, del presidente y de esta dictadura está en la sociedad civil y en Chihuahua se vio está en la sociedad mexicana y no en la Suprema Corte no en la Cámara de Diputados, no en la de Senadores está en todos los mexicanos millones y millones que trabajamos que trabajamos decentemente y que vemos cómo se está empobreciendo a la nación y burlándose de ellas, yo quisiera terminar con esto del sector de los mexicanos, quisiera desarrollar conciencia entre tu auditorio Francisco ¿quién será la base social más poderosa que tiene México? ¿los que estamos dentro o los que están fuera? yo decía, muchísimo de lo mejor de México está fuera de México porque el cambio para México en muchos sentidos puede venir de la acción, de la presión y de la intervención de los que están afuera que tienen muchísimas posibilidades de acción, de ejercicio nosotros ya no podemos o sea, ustedes nomás imagínense que hasta periodistas, hoy dos tres de los periodistas más importantes que ha habido en México, al menos uno de crítica política y dos de información han, ...han tenido que salir de México... ...para poder ejercer su... ...su labor periodística... ...Carlos Loret tiene que estar en Estados Unidos... ...Pedro Fernández transmite desde Houston... grosso está haciendo toda su, su... ...crítica política desde los Estados Unidos... ...¿y por qué hay una persecución... ...contra periodistas... ...contra líderes sociales... ...contra cualquier opositor... ...porque es una dictadura... ...donde la gente va a tener que empezar... ...a correr del país... ...porque se han emitido leyes... ...pongo un ejemplo... ...hay una ley que se aprobó en México... ...que en otros países... ...en un país europeo... ...a lo mejor hubiera provocado... unas movilizaciones masivas... ...que fue la ley... ...de extinción de dominio... ...una ley por la cual... ...el gobierno federal ahora... ...a cualquier mexicano... ...le puede quitar sus bienes... ...simplemente por el hecho de una sospecha... ...de una sospecha que se tenga... ...no argumentada y no motivada legalmente... ...se le pueden quitar sus propiedades porque el gobierno ahora cedió esas facultades a través de esta ley no existe la oposición al Congreso los partidos políticos en algún momento han protestado pero realmente no han tenido oposición ¿por qué? decimos en México porque están maiciando a todo el mundo porque le están dando, no solamente están comprando la voluntad, la conciencia los políticos, los pocos políticos de oposición, sino que están repartiendo, Francisco 33 millones de becas o sea, hoy hay 33 millones de perdón licenciado, que reciben...
1: perdón que te interrumpa, sí, estamos hablando con el licenciado Mario Gallardo Vendiolea, tenemos que ir a una pausa comercial pero regresamos con esta interesante plática, por favor manténgase en sintonía muchas gracias licenciado Ya todo México y a nivel internacional leyeron, escucharon la noticia sobre los problemas en las presas de Chihuahua, donde la Guardia Nacional les retiró el acceso a los agricultores y básicamente cuando trataron de reclamar sus derechos sobre las aguas con las que riegan sus parcelas, pues hubo ahí unos ataques y lamentablemente fallecieron dos personas. Había mujeres, ancianos, niños, muchos resultaron lastimados. Incluso la audiencia me mandó videos donde se ven las camionetas de la Guardia Nacional y del Ejército saliendo y en la parte de atrás de la caja llevan cubetas de balas de goma los soldados van ahí con las metralletas calibre 50, y cuando ven que la gente con los videos del teléfono los está tomando, ellos levantan la metralleta hacia el cielo como para hacer sentir que no estaban atacando a nadie, pero básicamente ya se retiraban, ya habían atacado a todo el pueblo. Tenemos en la línea al licenciado Mendiolea, quien es una persona que ha estado analizando a nivel legal todo este acontecimiento y gracias a la audiencia hubo cerca de 40 personas de la audiencia que leyeron sus comentarios en las redes sociales y fueron quienes me dijeron, Francisco el licenciado Mendiolea realmente conoce el tema y aquí están sus redes sociales entonces lo invitamos a esta entrevista y le agradecemos licenciado que se haya tomado un espacio de su tiempo para aclararnos esta situación en primer lugar háganos una breve descripción de los hechos
0: Sí, bueno, un saludo un saludo y un agradecimiento, a Francisco, por la invitación que, que me haces al propio saludo a todo, todo auditorio. Eh, bueno, pues habría que comenzar diciendo que este es el, lo, que, eh, lo que tú haces pensión, esta, esta noticia que le está dando de la vuelta al mundo, de lo ocurrido eh, en el estado de Chihuahua, en México, pues es el primer evento que nosotros podemos observar de lo que ya veníamos anunciando y de lo que ya se esperaba, que es la acción directa de la Guardia Nacional ...por el presidente de México, eh, precisamente para eh, poder ejecutar los los planes políticos que tiene la llamada 4T, para poder eh, controlar no solamente las presas del país, sino hay que decirlo con, con, eh, con todas sus letras, para poder dejar sin agua a todos los agricultores de México... De hecho, esto no fue una sorpresa para nadie porque el gobierno de la República, a través de diferentes instancias, ya lo venía anunciando, eh, el Ejecutivo Federal ha dado la orden a, la, a Conagua, que es el organismo de gobierno que se encarga de la regulación de las presas, para poder quitar el suministro a todos los agricultores bajo el argumento este de que había corrupción y demás. Lo que quieren hacer es controlar todo lo que tenga que ver con mantos acuíferos de riego, distribución entonces, en México para ser los dueños del agua de los permisos y así controlar políticamente a toda la gente de México que trabaja del campo, es decir, lo que hoy ocurre en Chihuahua es, no, no es otra cosa más que el despliegue esta política del caos que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde la Guardia Nacional tiene una orden, ¿y cuál es la orden? Pues reprimir al pueblo, al pueblo, a la nación mexicana, a los ciudadanos, en contra de cualquier manifestación que se oponga en cualquiera de las áreas del ámbito de la vida pública para que, si es necesario, pues no solamente se contenga sino incluso se ataque y se le llegue a disparar como está, en esta ocasión ya sucedió a la sociedad civil ya empezamos a lamentar los primeros muertos de lo que ya sabíamos eh, la Guardia Nacional fue creada precisamente para eso y cuando nosotros revisamos la, el planteamiento estratégico de operación política del gobierno lo ha venido anunciando desde la misma formación del partido Morena y desde su presión al foro de Sao Paulo, hoy Grupo Puebla donde tienen un plan estratégico para ir contemplando al país a través de la militarización del mismo es decir, la Guardia Nacional no es otra cosa más que la militarización del país donde el gobierno federal tiene una policía para poder reprimir al pueblo porque recordemos que El presidente de la República lo anunció y lo cumplió, lo que pasa es que mucha gente no entendió. Este no es un nuevo partido en el gobierno, ni es simplemente un cambio de presidente político en la presidencia de México y en su gabinete. Es un cambio de régimen. Andrés Manuel López Obrador lo dijo con toda claridad, es un cambio de régimen. ¿Y qué significa cambio de régimen? Nosotros vivíamos... En México, con todas las desigualdades, con todo lo que existía, los problemas económicos, ciertamente la corrupción, pero vivíamos en un régimen político, democrático, republicano, constitucional donde teníamos derechos y donde había pues ciertamente partidos políticos, una partidocracia, pero teníamos una democracia incipiente donde pues la gente podía, eh, podíamos presumir en México que había pobreza, había desigualdad, que era muy lamentable, pero no vivíamos reprimidos, no era un pueblo que vivía reprimido por su propio gobierno, sino más bien lo que lamentamos era la inseguridad pública y más por el crecimiento del narcotráfico que el gobierno obviamente no controlaba. Pero el cambio de régimen consiste, eh, Francisco, en se acabó ese sistema de vida en México es decir, lo que anunció el presidente en su toma de posesión fue un cambio de régimen, de pasar de una república democrática, de una república laica, de una república, eh, insisto, de garantías constitucionales, a un régimen absolutista a un régimen populista donde volvemos a las épocas del PRI, un solo gobierno un solo gobernante un solo grupo en el poder y donde se acabaron los derechos de los ciudadanos, porque la 4T no solamente quiere imponer una nueva constitución el próximo año, sino que además pues, quiere convertirse en el partido único y hegemónico y, evidentemente, prorrogar los años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ellos tienen un plan inicial a 30 años de gobierno, cualquiera lo puede consultar en la plataforma, en la base de datos de Morena. Y esos 30 primeros años pues tienen que ver con ampliar el mandato de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Por qué ampliarlo? ¿Por qué hacerlo más de 6 años? porque son los acuerdos y la plataforma política que tiene hoy el gobierno federal está aliado con todos los organismos, con todos los grupos políticos adheridos al Foro de Sao Paulo, que hoy es Grupo Puebla y que bueno, representa a todas las izquierdas latinoamericanas y a todas estas eh, corrientes ideológicas que se han apoderado de algunas naciones como Bolivia, como Nicaragua, como Argentina y que hoy en México pues tienen puestos los ojos para poder llevar a cabo lo que ellos llaman la recolonización de la izquierda latinoamericana. Entonces, desafortunadamente es un cambio de régimen donde... Tenemos hoy una Guardia Nacional que fue creada con casi 60.000 efectivos de inicio, de los cuales probablemente el 30% sean extranjeros, que esto es lo más increíble de todo. El gobierno federal ha convocado, ha dejado de entrar en 18 meses a 942.000 extranjeros en México, de los cuales un altísimo porcentaje pertenecen a cuatro naciones. Vienen de Cuba, vienen de Venezuela vienen de, Nicar- perdón, de El Salvador y vienen de Guatemala. ¿Por qué? Porque les están dando eh, inmediatamente todas las facilidades para que se naturalicen como mexicanos, les están dando todos los derechos, y es el pacto migratorio al cual se adhirió México, fue el, el pacto migratorio global propuesto por la ONU, que México entra, y entonces están metiendo gente a México, no solamente para que se integren a la Guardia Nacional, es decir, ahora los que dispararon a los mexicanos en Chihuahua muy probablemente ni siquiera eran mexicanos los que les dispararon. Es gente que está trayendo a México al gobierno federal, porque recuerden Andrés Manuel López Obrador tiene 21 asesores en este momento que no son mexicanos y de los cuales más de la mitad pertenecen al gobierno de Nicolás Maduro y al gobierno de eh, al Gobierno cubano. Entonces eh, hay que estar bien enterado de la realidad del país para entender que este es no llegó a ser una masacre, un asunto masivo, desafortunadamente sí hay, hay, hay fallecidos, pero ya es la Guardia Nacional, es un ejército creado para combatir al propio pueblo de México y eso es lo que hoy estamos viviendo, es el inicio formal de una dictadura con su propia policía, con su propio ejército, que trata de contener al pueblo mexicano, es decir jurídicamente, si lo explicamos al público la gente en Chihuahua, los agricultores los campesinos, no estaban exigiendo más que el que se les respetara el derecho que tienen de recibir agua pero insisto, el presidente de la república ha dado una instrucción para que con agua se adueñe de todas las presas y de todos los recursos con que cuentan los campesinos para empezar a controlar políticamente al país, y bueno, la gente se defiende Vamos, este es el primer triunfo de la sociedad civil en contra de la Guardia Nacional. Así podíamos iniciar con la explicación, Francisco.
1: Gracias, licenciado, pero me quedo básicamente perplejo y vamos sí. a profundizar en dos puntos. El primero es, el gobierno federal está facultado para hacer soldados del ejército mexicano y de la Guardia Nacional A mexicanos que no hayan nacido en territorio nacional esa es la primera pregunta la segunda la segunda bajo qué fundamento la secretaría de gobernación que es la que controla la guardia nacional y al ejército pues en cuestión de meses les dan un ligero entrenamiento y les permiten operar armas Dentro de territorio nacional y apuntarlas contra los ciudadanos mexicanos. Eso es algo alarmante, licenciado. Sí, cómo no, pero bueno, vamos, hay
0: que explicárselo a Francisco. Eh, primero que nada, la pregunta que se hace mucha gente es: eh, ¿esta información es información confidencial? ¿es información privilegiada? No. La propia secretaria de gobernación, la propia secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha participado en eventos públicos donde le ha dado la bienvenida en un evento a 4.000 y en otro evento aproximadamente a unos 12.000 centroamericanos que se naturalizaron como mexicanos. O sea, esas son cosas, cuestiones públicas de los cuales hay registros incluso que se pueden encontrar a través de las redes sociales. Eh, lo explico de la siguiente manera. Tú me preguntas... Eh, personas que no son nacidos en México pueden pertenecer a la Guardia Nacional sí porque el gobierno lo que hace es recordemos que para ser mexicanos eh, se puede llegar a obtener la nacional mexicana o se tiene la nacional mexicana de dos maneras por nacimiento o por opción esto es por naturalización es decir naces fuera del país pero te apegas a las leyes mexicanas y pides solicitas el que tú tengas también la nacionalidad mexicana, con los requisitos que marca la ley y te conviertes en mexicano por naturalización. Entonces, estas personas, pues sí, efectivamente, tienen un entrenamiento de aproximadamente 90 días y están siendo incluidos en la Guardia Nacional. Explico, es que muchos de esas personas ya eran paramilitares o eran personas relacionadas con grupos, incluso, fíjense nada más, ¿no?, con grupos hasta guerrilleros y terroristas en los países de origen. Voy a poner un dato duro para que la gente sepa. Hay miembros hoy de la Guardia Nacional que fueron miembros de las FARC. ¿Por qué? En Colombia. ¿Por qué? Porque las FARC... Es uno de los organismos adheridos al Foro de Sao Paulo, al cual está adherido Morena y por lo tanto hoy el gobierno federal de México. Recordemos que el Foro de Sao Paulo agrupó a todos los movimientos, asociaciones, agrupaciones de izquierda latinoamericanas en un intento de tratar de rescatar el socialismo del siglo XXI, lo que ellos llaman, y que después se convirtió con el paso del tiempo en el Grupo Puebla, que además pues llega hasta, hasta España hoy está siendo citada por estas izquierdas. Se apoyan entre ellos, dan financiamiento entre los miembros al propio, al propio grupo, reciben asesoría, por eso es que vemos que México le ha prestado dinero, cosa inusitada en la historia del país, le ha dado donativos a países centroamericanos desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. ¿Pero por qué México les ha regalado dinero, les ha hecho donativos de millones de dólares? ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque son los compromisos que el gobierno federal asumió en el foro de Sao Paulo, cualquiera pueden contar entrar a internet y poderlo ver. Jacob Ulewski, la presidenta nacional, en su momento de, de Morena, pues salió a declarar públicamente. El mismo presidente de la República ha declarado su admiración por Hugo Chávez, Nicolás Maduro y por él por el mismo eh, Fidel Castro, eh, los ha dicho que son, sus, son los próceres latinoamericanos para ellos, porque es el modelo a seguir. Es, lo ha dicho Ricardo Monreal, lo ha dicho John Ackerman, lo han dicho diferentes funcionarios eh, del gobierno mexicano. El proyecto que hay hoy para México es convertir a la nación mexicana en un Venezuela del norte. Es decir, quienes, quienes conocen el sistema político que hay ahorita en Venezuela, saben perfectamente que se está replicando idéntico, de hecho, hasta la la cuestión de la mercadotecnia la cuestión del manejo público de la información, esta cuestión de las mañaneras eh, la creación de las asambleas, los superdelegados es el mismo sistema político que hoy está rigiendo en Venezuela el proyecto que tienen para Constitución a presentar el próximo año después de las elecciones es prácticamente un refrito de la Constitución que hoy fue la Constitución que hizo Chávez Eh, Para poder reelegirse es la constitución que hoy planean poner como nueva en México. Entonces, contestando, Francisco, sí, esta es la razón por la cual hay mucho centro y sudamericano en las filas de la Guardia Nacional porque están naturalizados como mexicanos. La ley que prevé el que una persona los requisitos para que alguien entre a la Guardia Nacional prevé no que sea mexicano por nacimiento, sino simplemente que sea de nacionalidad mexicana. Entonces, siendo mexicanos, pues ya. Y esta se llama naturalización express, porque los están trayendo precisamente para eso. De hecho, ha habido eventos, por ejemplo, en Guadalajara. Hace un par de meses hubo problemas importantes, una cuestión de choque contra el gobierno de Alfaro, el gobernador, donde el gobierno federal morena, atacar porque eh, el licenciado Alfaro se empezó a expresar públicamente en contra del gobierno eh, federal, en contra del gobierno de López Obrador. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que miles de personas en Guadalajara fueron testigos de cómo antes de las manifestaciones pues estaban llenos los parques públicos de centroamericanos listos para poder actuar al día siguiente y se les reconoce, se les reconoce eh, inmediatamente como gente en Chihuahua ya ha dado cuenta que en los eventos ocurridos en la boquilla, bueno, pues nuevamente la Guardia Nacional también está. No infiltrada, sino hay gente que ya está naturalizada y pertenece a la Guardia Nacional. Y el otro punto que tú me preguntas, ¿cómo es posible que la Secretaría de Gobernación esté actuando de esta manera? ¿O por qué? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues es que no hay nada escondido para México. Insisto en el punto de inicio del programa, Francisco. Estamos hablando de un cambio de régimen donde claramente la Secretaría de Gobernación está defendiendo los principios que tiene el partido Morena y dentro de esos sí recordemos que Morena es un partido de izquierda pero es un partido sociocomunista dicho en otras palabras por más que el Gobierno Federal lo niegue pues lo niegan en el discurso para para mantener contenida y engañada a las masas pero hoy en día se está instalando un sistema comunista en una derivación que se llama sociocomunista insisto en una Venezuela del Norte la Secretaria de Gobernación es la principal operador política de la agenda que tiene este gobierno Tiene tres etapas en los primeros seis años de gobierno y estamos empezando a vivir casi el inicio de la segunda etapa, que ya es la La desmantelación de las instituciones de México. La primera etapa fue el control. Hoy tienen mayoría en el Congreso, hoy tienen control en la Suprema Corte de Justicia porque han operado para meter gente meter ministros de la Suprema Corte que estén en favor de ellos y ahora lo que están haciendo lo último pues fue metieron cuatro consejeros del INE para que en las elecciones del 2021 pues el INE ratifique el triunfo de Morena o sea están comprando al que pueden sobornando al que pueden y metiendo obviamente a su gente en todas las situaciones a las que tratan de destruir destruyeron el sistema de salud, destruyeron el seguro popular, crearon el Insabi que tiene una cobertura 42 veces 42% perdón menor a la que tenía el seguro popular dejaron a los niños con cáncer sin tratamiento, sin medicina hoy por hoy, pues le devolvieron el poder al sindicato de trabajadores de la educación, al del Vester Gordillo, o se echaron para atrás la reforma laboral el presidente de México está violentando la separación de poderes, es decir, por ejemplo, la reforma educativa, ese es un tema específico del Congreso, y en México la reforma educativa se echó para atrás por una orden ejecutiva del presidente. O sea, López Obrador ignoró las facultades del Congreso e inmediatamente lo que hizo fue ¿eh? echó por debajo algo que a él no, le competía, no, no, no era de su competencia. Y así como eso, Francisco, pues hoy tenemos un presidente de México está ignorando las facultades de los otros dos poderes, cuáles son los límites de su ejercicio como ejecutivo, tenemos en México un dictador. O sea, este es el mismo, es la misma eh, trayectoria que México ha vivido en otros momentos de su historia, donde nadie se imaginaba que este hombre que decía hablar por los pobres, pues hoy ha generado 18 millones más de pobres, ha hecho que el Producto Interno Bruto, que la economía del país caiga, Más del 15%, que 12 millones de mexicanos están en pobreza extrema nada más en el primer año de su mandato, más de los que había, que el empleo va cayendo de una manera espantosa. Hemos tenido meses donde hemos perdido un millón de empleos por mes en México y donde todas las cifras oficiales van en picada, pero al gobierno no le interesa. ¿Por qué? Pues pregúntele a Nicolás Maduro si le interesa la economía mundial, si le interesa la balanza comercial y se interesa el respeto de los derechos humanos. Este es un modelo exactamente igual, donde la secretaria de Gobernación es la operadora política simplemente del presidente de la República. La gente de México no supo por quién votó. La gente de México no, no, no sabía realmente toda la historia que había del Partido Morena, no sabía qué es lo que había detrás de Andrés Manuel López Obrador. En realidad Morena no existe, lo que hoy está gobernando es el PRI con un nuevo nombre el 84% de los integrantes de Morena pertenecieron al PRI el 12% perteneció al PRD es decir que pasaron del PRD directamente a Morena y nada más el 4% de los militantes de Morena fueron o del Partido de Acción Nacional o de otro partido o de ninguno, esto es pues hoy está gobernando pues, el PRI otra vez y, y cómo está gobernando con la misma estructura que el PRI gobernó ha mafiado con las televisoras, ha mafiado con el narcotráfico, de la mano con toda la estructura, pues que, que era la estructura de la corrupción y de la mafia del poder que tanto se denunciaba. Nada más que, bueno, pues él sigue diciendo que primero los pobres, se disfraza incluso de admirador del Papa, eh, esto sería para dar otro tema, ¿no? Pero está a través de la mañanera marcando agenda para lograr el control ideológico de una nación que va impicada hacia la desgracia. Es más, nos vamos a llevar una década en reponer lo que ha perdido en dos años de estabilidad, de crecimiento económico y en materia de salud, seguridad y educación, lo que ya destruyó Andrés Manuel López Obrador. Insisto, porque se necesita destruir la República, destruir sus instituciones, destruir la vida de derechos que se gozaba en el país, porque lo que viene es una dictadura de un partido que quiere llegar quitar los derechos y simplemente controlar a la población a través de la limosna, de la dádiva. Tu auditorio es muy amplio y la gente en Estados Unidos, en Canadá, pues la gran mayoría de todos nuestros, nuestros hermanos que viven allá, nuestra familia que vive de ahí, fuera de las fronteras de México, pues se fue buscando una oportunidad económica, se fue buscando una oportunidad de empleo. Pero hoy lo que sucede en México no es solamente que sigue faltando desempleo, no es solamente que hay que salir del país para tratar de encontrar un futuro mejor para nuestros hijos, sino que además hoy el país está siendo controlado por un grupo político que está instalando una dictadura en México con todo lo que esto representa.
1: Ahora, es licenciado, grave. perdona que te sí, interrumpa, porque la audiencia sí. me escribe a diario y hay mucha preocupación sí, sí, sí. en el sentido de que el presidente se ha jactado de decir que durante la pandemia han aumentado las remesas de mexicanos, que están en Estados Unidos y Canadá y esa gente me habla y me dicen ¿cómo se pone feliz si nosotros tenemos que trabajar de sol a sol como esclavos para poder mantener a nuestros abuelos, nuestros padres en México porque nos llaman por teléfono y nos dicen que no hay a veces ni para comer entonces el presidente se pone feliz con eso ¿cómo lo ves? pero a la vez déjame hacerte una reseña de acuerdo a lo que tú dices yo trabajé en, en Turner Network Televisión eh, Compañía propietaria De CNN Y de los canales TNT y Cartoon Network Trabajé allí muchos años Entonces las veces que viajé A Venezuela Estaba el programa a lo presidente Con el mismo formato Del de Andrés Manuel López Obrador La Mañanera Pero lo que te quiero decir Con la experiencia de televisión Es que la gente en Venezuela se convirtió en la mejor audiencia de nuestros canales de cable. Y un día fuimos a hacer una encuesta a Venezuela y nos dijeron que compraban cable, preferían pagar cable, porque no aguantaban estar viendo a Hugo Chávez mañana tarde y noche en la televisión de antena abierta. Entonces ya ves que llegaron hasta irrumpir canales de televisión, periódicos y posesionarlos en Venezuela. ¿Crees que esto pase en México, licenciado? Pues bueno, en México, eh, volvemos a insistir,
0: Francisco, en México el presidente tiene una cobertura semanal en horas de televisión de 19 horas promedio de él frente a la pantalla. Nada más a Televisión Azteca le paga eh, semanalmente 600 millones de pesos por la cobertura de la transmisión de la mañanera. O sea, eh, ¿qué va a pasar? Pues, eh, así como pasó en Venezuela, que eran 25 millones y se salieron 5 millones por la cuestión de que cayó la dictadura, la dictadura con Chávez que ha a Maduro, pues vamos a empezar a ver un éxodo de mexicanos, porque México está descendiendo hacia un nivel de pobreza, donde si hoy vemos que Venezuela tiene, por poner una referencia, no es el único país donde estos grupos están gobernando, pero este, vemos que increíblemente es un país... ...que tiene prácticamente el 90% de su población en pobreza extrema... ...con los mismos datos del gobierno... ...hoy México va que vuela para allá... ...es decir, es una burla para los mexicanos... ...cuando él presume lo de las remesas... ...porque la gente se tuvo que ir porque en México no había condiciones... ...para poder salir económicamente adelante... Y él que prometió que iba a hacer un cambio, que prometió que la corrupción iba a combatir, que nada más terminar con la corrupción, iba a hacer. ¿Fue, un, fue algo que vendió, fue algo que el pueblo de México, harto de una clase política corrupta, votó por un hombre que le prometía un cambio y que resultó en la práctica, pero infinitamente peor, Francisco, de lo que eran los grupos en el poder que habían estado gobernando. Explico lo, de, lo que tú dices de la propaganda oficial de la siguiente manera. Imagínense ustedes con casi 20 horas semanales en que él está siempre frente al televisor, él que está haciendo? Él está haciendo lo mismo que los dictadores, lo mismo que Castro hace en Cuba, lo mismo que Chávez y Maduro en Venezuela. Él lo que está haciendo es propaganda política. Él lo que está haciendo es adoctrinamiento, repite y repite y repite una mentira. Tú dices, se está burlando de la gente que está fuera de México, que trabaja de sol a sol para tratar de mandar unos unos dólares a México para el sostenimiento de su familia. Bueno, es que ¿de quién no se ha burlado? Se ha burlado de los médicos criticándolos públicamente, que están dando la batalla en los hospitales. Se ha burlado, o sea, del pueblo mexicano al... Exponer esto de la rifa, que no rifa, que por cierto esto de la rifa y todo lo que vemos de los distractores que usa López Obrador en la mañanera, es exactamente la misma receta que en Venezuela estuvo utilizando Chávez y ahora Maduro, es exactamente lo mismo, de hecho los discursos son iguales, los métodos son iguales es el libro, o sea lo que estamos viendo es la misma receta pero ahora aplicada en México y, y, y se ha cometido un error Francisco, y hay que denunciarlo, porque estamos hablando Eh, mucho de lo mejor de México está fuera de las fronteras de México. Muchos de los mexicanos que están sacando adelante la economía del país, pues son precisamente la gente que está fuera del país y que desde ahí apoya. Y yo a toda esa gente quiero darle un mensaje. Nos hemos equivocado. Aquí en México se ha dicho mucho... El presidente no tiene contrapesos porque se votaron 30 millones por él, porque le dieron las dos cámaras de senadores y de diputados con, con muchísimos votos para sus legisladores y tiene el control de México. Y se dice, los contrapesos necesitan ser la Cámara de Diputados, la Suprema Corte de Justicia. Ahí está la esperanza de México. Yo como ciudadano no soy un político, soy un abogado experto en estos temas. Y lo que puedo yo decir es, no, el contrapeso del, del presidente y de esta dictadura está en la sociedad civil y en Chihuahua se vio. está en la sociedad mexicana y no en la Suprema Corte no en la Cámara de Diputados, no en la de Senadores está en todos los mexicanos millones y millones que trabajamos que trabajamos decentemente y que vemos cómo se está empobreciendo a la nación y burlándose de ellas yo quisiera terminar con esto de la, del sector de los mexicanos quisiera desarrollar conciencia entre tu auditorio Francisco ¿quién será la base social más poderosa que tiene México. Los que estamos dentro, los que están fuera. Yo decía, muchísimo de lo mejor de México está fuera de México. Porque el cambio para México, en muchos sentidos, puede venir de la acción, de la presión y de la intervención de los que están afuera, que tienen muchísimas posibilidades de acción, de ejercicio. Nosotros ya no podemos. O sea, ustedes más imagínense que hasta periodistas. Hoy dos... Tres de los periodistas más importantes que ha habido en México, al menos uno de crítica política y dos de información, han han tenido que salir de México para poder ejercer su su labor periodística. Carlos Loret tiene que estar en Estados Unidos, Pedro Ferreris transmite desde Houston, Broso está haciendo toda su, su crítica política desde los Estados Unidos. ¿Y por qué hay una persecución contra periodistas, contra líderes sociales, contra cualquier opositor porque es una dictadura donde la gente va a tener que empezar a correr del país porque se han emitido leyes pongo un ejemplo hay una ley que se aprobó en México que en otros países, en un país europeo a lo mejor hubiera provocado unas movilizaciones masivas que fue la ley de extinción de dominio una ley por la cual el gobierno federal ahora a cualquier mexicano le puede quitar sus bienes simplemente por el hecho de una sospecha de una sospecha que se tenga no argumentada y no motivada legalmente, se le pueden quitar sus propiedades porque el gobierno ahora cedió esas facultades a través de esa ley. No existe la oposición al Congreso. Los partidos políticos en algún momento han protestado, pero realmente no ha tenido oposición. ¿Por qué? Decimos en México porque están maiciando a todo el mundo. Porque le están dando, no solamente están comprando la voluntad, la conciencia, de los políticos, los pocos políticos de oposición, sino que están repartiendo, Francisco, 33 millones de becas. O sea, hoy hay 33 millones de becas. Perdón, licenciado, que reciben...
1: perdón que te sí, interrumpa. No. Estamos hablando con el licenciado Mario Gallardo Bendiolea. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresamos con esta interesante plática. Por favor, manténgase en sintonía. Muchas gracias, licenciado. Estamos en un análisis con el licenciado Mario Gallardo Mendiolea, quien está desglosando prácticamente los aspectos más riesgosos del gobierno de la Cuarta Transformación. Licenciado, el empresariado mexicano, ¿qué le pasa? ¿Por qué se autorrelegaron? ¿Y qué riesgos tienen enfrente de sus narices que no pueden entender lo que les va a pasar? Muy
0: bien. Eh, hay, hay, no quisiera ser injusto, no quisiera meter a todo el sector empresarial de México en una misma, en mi análisis no los puedo meter en una misma canasta a todos. Hay que decir que hay un sector empresarial, ya hablaba yo hace rato de la macroeconomía, que se vendió al, al, a la llegada de, del poder de la 4T, se vendió a los intereses del presidente de la república y está siendo cómplice del despojo que vive la nación. Eh, nosotros también hay que aclarar que nosotros en México, lo voy a explicar desde, voy a tratar de hacerlo sencillo, pero desde un punto de vista doctrinario, nosotros en México no éramos precisamente un país capitalista, si habláramos de socialismo y capitalismo, no éramos precisamente un país capitalista, en México se algo que se llama mercantilismo estatal, es decir, había libre mercado, había libre economía, pero el gobierno te tenía que dar permiso para todo, entonces... Eh, Todavía con esta restricción de la injerencia tan grande que tenía el gobierno, bueno, pues eh, se podía hacer empresa y éramos un paraíso de inversiones en muchos sentidos. México es de los países que más capitales atraía en el mundo en los últimos 30 años. Entonces... Hay que explicar esto para pasar a la explicación de qué es lo que ocurre hoy con los empresarios mexicanos. Bueno, hay una parte que vendió su alma al diablo y están de parte de la 4T, porque ellos México no les importa. Lo único que les importa es seguir siendo multimillonarios. Eh, pero hay, otra, hay otro sector, un sector valiente, un sector que está enfrentando, un sector que se ha tenido que unir. Yo eh, le pido a todos que, por, por, por ejemplo, escuchen los mensajes de Gustavo de se presenta la Coparmex a nivel nacional. Han venido advirtiendo a la población mexicana y han venido convocando a la unidad nacional conscientes de ellos de lo que está ocurriendo. Es decir, hay miles de empresarios en México organizados en diferentes cámaras, miles y miles, que están... porque no hay que ser injustos en, en el análisis que se haga de la actitud de todos las, eh, los organismos empresariales de México ante la tragedia que hoy se vive yo los invito a que ellos vean por ejemplo los discursos eh, los mensajes que ha mandado a la nación mexicana un hombre, por ejemplo, como eh, Gustavo de Hoyos, el presidente de Coparmex o sea, la Coparmex y si no es la única cámara muchísimas cámaras de empresarios de México agrupan a miles y miles de empresarios que muy valientemente han salido a denunciar lo que está haciendo este gobierno y además a convocar a la unidad es algo muy importante. O sea, no solamente han salido a denunciar, sino han hablado de la situación política del país, de la situación económica y de la imposibilidad que tienen los puros empresarios, porque aquí lo que se necesita es una unidad, no entre los partidos políticos, nada más, porque hablemos con claridad. El sector empresarial es muy importante, ¿eh? sector político, lo que hoy es la oposición es importante, las iglesias son importantes, pero lo más importante es que todos pudiéramos estar en unidad en México, conscientes de la traición que hizo el presidente respecto a sus promesas de campaña y de lo nefasto de su administración como gobierno. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la Coparmex y ahí tenemos además en la tribuna pública, los mexicanos, este lamentabilísimo espectáculo de cómo el presidente... Cuando Coparmex, por ejemplo, los empresarios de México le hacen una crítica al presidente con los datos en la mano, le dicen que este no es el rumbo económico, le hacen ver los desaciertos en materia económica, en en materia de producción estratégica, en materia de política interna, ¿qué hace el presidente de la república? Acusa a los empresarios mexicanos, a Coparmex, por ejemplo... Inmediatamente sale a acusarlos de que ellos apoyan las facturas falsas, están coludidos con la mafia del poder, es de puras tonterías. Lo, lo han puesto en evidencia con datos duros, le han dicho por aquí no va, y entonces empieza esto que es muy lamentable, un presidente de México confrontando, utilizando la tribuna pública de ser presidente, para denostar, para tratar de ridiculizar, para calumniar al empresariado mexicano. Bueno, es que a qué grupo el presidente no ha calumniado y de cuál no se ha burlado, lo acabamos de ver hace tres días, burlándose de Felipe Calderón públicamente ante la Nación Mexicana porque no le concedieron el Registro de México Libre su partido que intentaba. La gente puede estar a favor o en contra de la administración que realizó el licenciado Felipe Calderón como presidente de México pero que un presidente salga a burlarse públicamente, porque salió a burlarse, a decirle, a ver, voltea a ver quién de tus amigos que te apoyaban entonces cuando fuiste presidente, a ver quién ahora te puede ayudar, ¿verdad? Y además en una actitud cínica, porque los que saben entender el mensaje se burla porque metieron cuatro consejeros del INE a modo del partido Morena, a favor del presidente, para que obviamente el INE le negara el registro a este partido. Por la pasa lo mismo. Yo tengo por lo menos en mente tres ocasiones en que han salido los empresarios mexicanos a través de distintos organismos a dar la batalla y que hace el presidente, los acusa que son mafia del poder, que son FIFIS, que son eh, pues, están coludidos con todas las prácticas del pasado, eh, insisto, hasta los acusados de que apoyan el uso de las facturas falsas, que eran los que financiaban al grupo que estaba exprimiendo México. Eh nadie puede dar una argumentación porque inmediatamente es descalificado desde la presidencia de la república es como si un reportero o un analista político y fuera presidente de México pero además un mal analista entonces eso es lo que ha pasado con los empresarios yo los veo personalmente los veo replegados los veo eh, que no hay la suficiente convocatoria y en muchos
1: casos los veo muy preocupados ¿están los divididos? si están, dividi- sí, están
0: divididos están divididos entre los que se piensan alinear al gobierno como último recurso que debo decir son algunos de los más fuertes pero no son la mayoría ni siquiera son la gran mayoría o sea son un grupo muy pequeño
1: se habla mucho de que el diablo fernández ya empezó a pagar sus impuestos y está a punto de doblegarse
0: Eh, Pues sí, y no es el único caso, hay muchos que el gobierno, es que el gobierno federal hoy, como toda la dictadura, es un gobierno que maneja el chantaje ¿Por qué hoy los líderes de opinión en México somos ciudadanos y no son políticos? Porque los políticos están todos callados porque tienen cola que les pisen Aquí aplica aquel viejo dicho mexicano de para tener la boca grande se debe tener el rabo muy corto o sea, los ciudadanos mexicanos somos gente de trabajo, de bien, profesionistas, Francisco Gente que lucha por su familia, gente que la gran mayoría no somos personas de poder ni de dinero Es más, ni pertenecemos a la política Y entonces el, el problema de un gobierno como este, de un gobierno tiránico Pues el problema es la gente que no tiene cola que le pisen y que está bien informada Porque nosotros no nos pueden callar como los políticos diciéndoles Voy a exhibir en tal video, voy a exhibir tal corrupción, voy a exhibirte en tal cosa personal, a nosotros nos puede meter micrófonos por todos lados y no pasa nada porque trabajamos para la verdad y por, el, y por amor a la nación Yo te seguro que este mensaje lo escucha mucha gente que si se incendia de preocupación o de interés por tratar de hacer algo por su país es por los principios que recibió en su casa y por el amor a México cosa ah. que no mueve a la
1: clase política ahora déjame y te interrumpo licenciado Eh, platiqué con un reportero un gran periodista de los Estados Unidos en inglés que en ocasiones me hace consultas y está haciendo una gran eh, pues básicamente primero investigación y él ya llegó a la conclusión de que la 4T está mandando mensajes subliminales al mundo y la gente no se da cuenta, y te lo voy a decir, porque eso yo lo cubrí. Yo fui reportero del periódico El Norte de Monterrey, el padre del grupo Reforma, del periódico Reforma. Eh, Ocho años de mi vida fui reportero allí, y le agradezco a Alejandro Junco que me dio beca para estudiar mi carrera. Eh, Me llamó el periodista norteamericano, me voy a reservar el nombre, porque él tiene un equipo de 50 agentes trabajando ya en investigar este tipo de señas de llevar a México al comunismo. Y el presidente Trump no quiere decir nada porque hay mucha inversión norteamericana en México. Pero sin embargo tiene una estación, tiene una estación de fuerzas especiales estacionada en Texas, lista para entrar a México en cualquier momento, desde que entró Donald Trump. Ahora, me dice este periodista, Francisco, México va al comunismo. ¿Es cierto que el esposo de la directora de de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahorita está muy polémica por la mujer que se amarró a una silla, por la violación de su hija, y que se le unieron varias más, y que encontraron un frigorífico lleno de carnes finas, salmón y bueno, etcétera, pero me dicen, que me pregunta el periodista que si Rosario Piedra Ibarra, que estuvo casada, ...con Germán Segovia Escobedo... ...aquel guerrillero... ...que secuestró con la Liga Comunista... ...23 de septiembre... ...un avión de mexicana de aviación... ...donde curiosamente... ...viajaban los hijos del entonces gobernador... ...Luis Marcelino Farías... ...y lo llevaron a Cuba... ...bueno... ...me preguntan... ...este grupo de periodistas... ...que si... ...es coincidencia o lo hicieron a propósito, que entra oficialmente a su cargo, Rosario y Barra de Piedra, el día, el día en que su esposo secuestró aquel avión. Entonces, son mensajes, el esposo posteriormente se suicidó, aparentemente en Monterrey, y son el mismo grupo de terroristas o o guerrilleros que asesinaron a don Eugenio Garza Sada y que hicieron una serie de cosas entonces el grupo Monterrey está muy cauteloso y muy pues con mucho miedo de esta situación ¿Crees tú que la 4T sí esté mandando esos mensajes sobre sus claves de que van a llevar a México totalmente al comunismo?
0: No solamente eh, creo que así es, sino además yo podía aportar una evidencia adicional. Hoy el gobierno de México tiene literalmente, no es un adjetivo, no es un adjetivo calificativo que le impongamos desde fuera, una crítica. Tiene literalmente terroristas incluidos en sus filas y operando públicamente a nivel nacional en favor del presidente de México. Y el caso, pues es evidentemente Catú Arconada. Catuar Conada es un terrorista de ETA que trabaja directamente para la oficina de la presidencia de la república y que bueno, él fue encarcelado en España por, por, por su actividad terrorista y él, él está coordinando un grupo de terroristas propiamente que son los que están hoy, eh, digo, ahí está Armando Otegui y están muchos otros, que son hoy parte de Morena y que son mercenarios ideológicos políticos son terroristas que están trabajando para que eh, Morena pueda asumir el control ideológico, no solamente de la nación mexicana, sino hay que entender los mensajes. Mario Pérez Obrador acaba de salir a presumir que una, hay una encuesta donde él está posicionado como el segundo mejor presidente del mundo después de Vladimir Putin. Los mensajes que manda el presidente de la República son muy claros. Lo que hoy gobierna en México es un gobierno de corte terrorista aliado a toda la mafia internacional que tiene que ver con toda la organización de delincuencia organizada que controla armas, drogas tráfico de menores es decir, hoy gobierna una mafia en México, una mafia que además pues, no, es, no es secreto para nadie en México una mafia que está protegiendo a los delincuentes y desprotegiendo a los ciudadanos, por eso es el abrazos no balazos o sea abrazos para los narcotraficantes abrazos para los políticos corruptos evidenciados en videos y balazos para la sociedad mexicana entonces sí. mi respuesta es sí hay muchas evidencias eh, muchas evidencias no solamente el caso de Arcopnada, nada que igual la gente lo puede verificar esto ha sido denunciado por muchísimos grupos civiles en México cómo es posible que además son extranjeros ni siquiera son naturalizados mexicanos pero bueno Andrés Manuel López Obrador está eh rodeado de extranjeros que le hacen hasta los discursos. De hecho, el embajador de México en Venezuela es uno de, perdón, de Venezuela en México, Francisco Arias, es uno de sus principales asesores y, este, y es quien le lleva la agenda de toda la operación política. Entendamos una cosa, la operación política que hoy se lleva en México no está determinada en México, está determinada en el grupo Puebla, es decir, en el foro de Sao Paulo y la derivación de este que es en... Todos los grupos de mercenarios latinoamericanos que están controlando pues el poder de algunos gobiernos y que desde ahí le eh, están declarando la guerra al poder económico norteamericano. Entonces es mentira que Andrés Manuel López Obrador y el presidente Trump sean grandes amigos, de ninguna manera. Y la información que tú compartes aquí, que es muy valiosa, es totalmente cierta y nosotros también por gente de inteligencia en México lo sabemos estuvimos a punto de que el gobierno norteamericano mandara fuerzas especiales a México con el asunto del narcotráfico y aquella amenaza del presidente Trump a López Obrador pero no es que exista una amistad entre los dos países, Estados Unidos sabe el problema que se está girando en México, pero Estados Unidos hoy está también tan dividido y son los mismos grupos fíjense qué curioso, los mismos grupos que en agenda Están atacando al presidente Trump en los Estados Unidos, son los mismos grupos que hoy están apoyando a López Obrador en México. No me quiero meter con política norteamericana para no expresar algunas cosas acerca de...
1: No, eh, sí, te lo entiendo. Está está George Soros y muchísima gente dando dinero para patrocinar precisamente a los gobiernos de México y todos los países que has mencionado de este grupo de Sao Paulo, Pero, licenciado, vi, viendo sin salirnos del tema de México, el, el problema de Chihuahua, que se notó que hoy en la mañana era el presidente con su expresión, quería borrar todo el asunto, quería que no se dijera que hubo dos muertos, la secretaria de gobernación fue la que tuvo que tomar el toro por los cuernos, tanto en esto como en el asunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque un analista me habló anoche y me dijo si te das cuenta, Rosario Piedra Ibarra no habló, porque no quiere que le saquen a colación las actividades del marido, que aunque ya no vive pero fue el mejor amigo de Andrés Manuel López Obrador en su juventud, y eran quienes Así hacían es. el enlace con Luis Echeverría Álvarez, previa a la muerte Así de es. Eugenio Garza Sada.
0: Así es, exactamente. Es, tal cual como lo platicas, esa es la historia, es el derrotero del grupo Ahorita en el Poder. Eh, y me preguntas, me, me, bueno, nos nos, nos haces un comentario muy cierto, que es la actitud del presidente el día de hoy respecto a los sucesos en Chihuahua. Bueno, es que recuerden ustedes que la mañana era así para eh, poder fincar agenda nacional y por ahí se vayan, pues la plática del país, o sea, por ahí incluso fincar la agenda a los medios... Y es un experto en las manos Obrador en sacar distractores cuando la economía se le está cayendo, cuando hay masacres, cuando hay omisiones, cuando deja escapar al hijo del, del narcotraficante más importante de México de la orden de soltarlo, cuando sale su hermano recibiendo dinero y prácticamente extorsionando a personas del servicio público para recibir dinero, para tener fondos ilegalmente para el partido Morena. Bueno... Eh, El presidente es un experto siempre en sacar cortinas de humo, en sacar cajas chinas, y lo ha logrado de manera eficaz. Entonces, eso es lo que deberíamos denunciar, Francisco, aquí en el programa para todos los mexicanos eh, que escuchan en en el auditorio. ¿Quién habla hoy de la pandemia y de los casi 70 mil muertos? ¿Quién habla hoy en México de, no sé, de los mismos videos? de algún narcotraficante que tiene un ejército completo, y un video que circuló, que con tanqueta salía todo el ejército de este narcotraficante haciendo ahí gala de músculo de poder. Y salió el presidente de la República a decir, lo estamos investigando. ¿Quién habla hoy de los eh, 830 mil millones de pesos que supuestamente iba a recuperar el gobierno mexicano del robo del huachicoleo? que se hacía a petróleos mexicanos quien nada hoy de toda la época en que llegó y a los estados panistas los puso a sudar porque inmediatamente les cortó el suministro de gasolina y la gente tuvo que estar formada este gobierno nos está decimos mexicanos, está tanteando ha visto cuál es la capacidad de resistencia de la sociedad civil y qué tanto puede irnos acostumbrando a hacer filas, qué tanto puede acostumbrarse a reírse públicamente de la constitución eso es, a mí como abogado esto es lo que más me preocupa. Me preocupa no solamente el descaro de la autoridad, sino los dos enemigos que hay tiene México, que son la apatía de gran parte de la población civil y la ignorancia de otra parte. Porque entre que no estamos, estamos indiferentes hacia lo que ocurre en México y entre que no estamos enterados, pues esto es un caldo de cultivo. Para que estos grupos que estamos hablando, incluso hablando de lo peor, de lo peor, hasta terroristas, hasta gente que se ha dedicado a la política del caos, porque este gobierno, Andrés Manuel López Obrador su historia de política es esa. Él no es un luchador social, ni mucho menos. Él es un hombre que actúa y reina y se mueve políticamente bien en el caos. Él fue una persona, fue fósil en la, en la UNAM, eh, no lo podían sacar de su facultad, duró muchísimos años, no. Nunca este, se titulaba, tuvo que haber un acuerdo por parte del líder local del Distrito Federal, entonces del PRI con el rector para que pudiera salir, era jefe de porros en la universidad. Después se regresa a Taboasco, este se incendia por sospecho después entra como candidato, hace mil y una cosas en contra de instalaciones públicas, hacen marchas, marchas, mítines, toma el paseo de la reforma al perder una elección, provoca daños a comerciantes, se autoclama en el Zócalo como presidente legítimo, se alía con organizaciones ciudadanas de, de, de bajo perfil que son golpeadores públicos, que son gente que son provocadores. Es decir, el partido a las bases de este gobierno, es gente que trabaja para establecer el caos. No nos sorprenda que esté vinculado incluso a grupos terroristas, a grupos de choque y lo más importante, pues a agentes paramilitares. Entonces, todo esto es en suma lo que hoy llegó a la presidencia de México, sabiendo ellos perfectamente que el mexicano no tiene una cultura política de intervenir en los asuntos de su país que se ha desarrollado después de una escuela de 70 años inicial que tuvimos en el siglo XX pues hay un pensamiento común en la nación mexicana el ciudadano dice, pues al cabo son, lo, son los mismos, ellos son los ricos no va a cambiar nada, vote por quien vote siempre es lo mismo, pero ya hemos llegado a un punto donde la, hay que recordar, las malas democracias siempre terminan en dictaduras entonces, la democracia mexicana que apenas estaban haciendo con sus vicios, con el Partido Acción Nacional que llegó al poder y no se atrevió a romper con la estructura del corporativismo, de la corrupción del PRI, y pagó el precio por ello, con un gobierno de acción nacional que no se atrevió realmente a enfrentar de una manera eficaz o no pudo enfrentarse de una manera eficaz a la delincuencia organizada, era una mentira. La corrupción en México es una forma de gobierno que ha sido apoyada institucionalizada por los gobiernos del PRI en el país, no se va a acabar con la intención de un hombre, y menos un hombre mentiroso, que llega y ofrece que él va a acabar porque la corrupción, porque él es un hombre honesto, Andrés Manuel López Obrador no tiene nada de honesto, y hoy pues eh, sí estamos ante el peligro de que lejos de que en México siga habiendo corrupción y pobreza, pues aparte de todo va a haber una dictadura, porque insisto, todas las nuevas democracias terminan en dictadura y es el caso de México, entonces no sé si respondo con eso a tu pregunta.
1: Eh... Sí, pero además quiero agregar algo antes de que se nos termine este último segmento. Sí. Hay preocupación por la salud de López Obrador. A diferencia de Hugo Chávez, no hay un sucesor, no hay un plan. El ejército de Estados Unidos tiene una unidad estacionada de más de 20 mil hombres en Texas para tomar acción y estabilizar a México en caso de una contingencia. López Obrador fue hace semana y media a Coahuila. Y pese a que viajó en vuelo comercial, el vuelo comercial fue seguido por dos aviones militares, dos aviones Jumbos y un helicóptero militar equipado, bombardero. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué pasa si se muere López Obrador intempestivamente hablando? ¿A dónde va México? ¿Quiénes van a tratar de agarrar ventaja a Río Revuelto, ganancia de corruptos? ¿Qué va a pasar?
0: Te lo digo claramente El presidente de México Está amenazado de muerte Pero por los cárteles Del narcotráfico Que le están persiguiendo o sea, El cártel Nueva Generación Ha amenazado Al presidente de México En por lo menos Dos ocasiones Tienen el poder Para poderle quitar la vida Claro que tienen el poder Han matado secretarios de Estado En los últimos sexenios Ya o sea, por supuesto que tienen Y lo que pasa es que Bueno pues Ellos consideran Que es un trato injusto ¿Verdad? Porque están apoyando Al cártel de Sinaloa Y a ellos los están persiguiendo Igual que en sexenios anteriores entonces, ¿qué pasa si se muere el presidente de México? Bueno, recordemos una cosa: el problema no es un hombre. Aquí lo hemos mencionado mucho, Alízaro López Obrador, pero el presidente de México no es el problema. Es la punta del problema y es la cara visible de un grupo político. Recordemos que detrás de él hay todo un movimiento y ese movimiento tiene tres cabezas cuatro cabezas públicas pero una preparada para ser presidente de México que por cierto es mucho más perversa que el presidente de México y ese hombre es Marcelo Ebrard legalmente ¿qué ocurre si llega a faltar el presidente de México? ¿No? pues lo que marca la constitución artículo 84, 85, 86 o sea, si llegara a faltar el presidente de México pues inmediatamente pues En un caso, la secretaria de Gobernación se queda como presidente provisional. En otro caso, es el líder del Congreso, según cómo se plantea la situación, según también cómo convoque el Congreso Nacional. Aquí sería un poquito largo eh, explicar las excepciones que existen a cada caso. Pero en resumidas cuentas, si hoy se muere el presidente, queda otro de los mismos, del mismo grupo. Yo les podría decir que Olga Sánchez Cordero... Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador son, representan exactamente lo mismo lo más que son, ahí no hay claroscuros son tonos de negro y lo más oscuro probablemente pudiera ser Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard tuvo que esconder seis años a Francia después de los desfalcos que hizo como jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, es un hombre que es prácticamente una historia de terror conocer su vida pública y política entonces, ¿qué es lo que hoy los mexicanos tenemos que hacer? informarnos comenzar por ahí y saber si el presidente de la república le pasa algo va a quedar el mismo grupo ese grupo es el que los mexicanos hoy no quieren el poder, porque todos piensan igual aunque en Morena hay diferentes tribus pues la tribu más poderosa es la tribu chavista es la tribu del foro de Sao Paulo esa es la que a los demás, porque dicen bueno, es que en Morena hay diferentes corrientes sí, sí, pero realmente la corriente que manda es la de estos personajes que yo acabo de decir que tienen un nexo en común ...un nexo ideológico en común... ...que todos son de izquierda... ...y que asimismo... ...ahí se lo dejo de tarea... a ...los escuchas ...se proclaman en las reuniones privadas... ...y en la filosofía cuando se expresan... ...ellos mismos se programan como luciferinos... ...entonces bueno... ...eso también tiene una connotación... ...que va más allá... ...del análisis político... ...social, legal... ...que podemos hacer... ...y bueno... ...es, es un grupo específico... ...si el presidente... ...hoy en las condiciones actuales... ...llegara a fallecer... ...como tú me preguntas... ...pues va a quedar... ...en cualquiera de los caminos que conducen a unas elecciones, que hay un presidente hay sus, presidente interino, presidente sustituto y presidente provisional. Bueno, pues se van a convocar nuevas elecciones. En otro caso, el Congreso es el que va a hacer una votación. Bueno, si el Congreso está tomado ahorita por, por Morena o Morena es mayoría, pues va a volver a quedar otro de los mismos. Hay que quitarle el Congreso para empezar en las elecciones, pero es muy peligroso. ...porque ya están amañadas las elecciones... ...con el compro de votos... ...y con la intervención en el INE... ...y probablemente en el 2021... ...pues bueno, lo que veamos sea... ...el inicio formal de una dictadura instalada... ...y entonces comience... ...pues simplemente las manifestaciones... ...las muertes en México... Eh, ...empezamos a vivir lo que han vivido... ...los latinoamericanos cuando el dictador... ...está en su tercer del gobierno que es... ...muerte, es disgregación social... ...manifestaciones públicas... ...el hambre empieza a sacar a la gente a la calle... Porque hoy el mexicano todavía está viendo series de Netflix... Pero ya no tiene para comer... Ya no tiene para comer... Ya no tiene trabajo... Ya no tiene, los hijos se le están muriendo por falta de medicinas... Y esto va a lanzar a la gente a la calle... Y por eso el presidente tiene la Guardia Nacional lista... Para reprimir a toda la nación... Para que cuando se dé el momento... Pues ellos salgan con la beca... O salgan con la bolsa de comida... Para que la gente se forme en la calle... Y Morena sea el partido del mesías de México... De Andrés Manuel... Que además... No deja de decir que ya vendrá la ratificación de mandato en el 2022, lo cual yo se lo tengo que explicar como abogado constitucionalista y todo el auditorio. Es una burla porque la forma en que quedó previsto la ratificación de mandato en la Constitución implicaría que fueran a las urnas y votaran por la ratificación, ya hablando en términos reales, más de 60 millones de mexicanos. Esto Esto es imposible. O sea, está hecha... La, la ratificación de mandato está hecho precisamente para que no se compren los requisitos y no se le pueda revocar la revocación de mandato está planeada para eso para que no se le pueda revocar y él por eso la canta y la canta y la canta diciendo ya vendrá el momento es exactamente lo mismo, pregúntenle a los hermanos venezolanos qué fue lo que vivieron es exactamente lo mismo, es un circo todo lo que vemos están comprando eh, a mucha gente a muchos funcionarios, incluso del sistema electoral, para poderse quedar en el gobierno. Eso es realmente, Francisco, a lo que nos estamos avecinando. Y pues si nos queda poco tiempo, yo creo que lo único que nos quedaría sería explicarle a la gente, ¿no se te parece bien? ¿Qué es lo que hay que hacer? Por Porque favor. ¿Qué medidas que tenemos que tomar?
1: Tres Porque minutos. El
0: estar... Perfecto, porque está renunciando denunciando tiene, tenemos que aterrizarlo y decir, bueno, ya explicamos la situación, hemos dado a conocer quizás datos que mucha gente no, no conocía, hacía cabalidad. Y bueno, rápidamente, ¿qué necesitamos hoy hacer? Todos los mexicanos que viven fuera del país, primero que nada salir de la apatía, porque nuestro México se está hundiendo, se está hundiendo y le está cayendo encima, está quedando debajo de un zapato de una suela que se llama dictadura. Hay que salir de la apatía y de la indiferencia. Yo diría, primero que nada, apoyar los movimientos sociales que hay en contra de López Obrador. Hay gente que se queja, pero nunca da una manifestación, nunca se expresa, queremos hacer activismo a través de las redes sociales, queremos sacar al gobierno a través nada más de un mensajito en en WhatsApp. Así no se va a lograr. Tenemos que apoyar los movimientos sociales que hay para tratar de sacar a este grupo en el, en el gobierno. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues evidentemente cada vez que hay oportunidad y el año que entra en la elección más grande en la historia de México se renueva todo el Congreso y 15 gobernaturas, nunca más volver a votar por Morena. Hay que quitarle el control de las cámaras, que sea apabullante. Nos podrán gustar o no los demás partidos, pero ahorita lo importante es quitarle el poder. ¿Qué más hay que hacer? Hay que crear redes de conciencia. En lo público, en lo familiar, en lo laboral, todos conocemos a alguien que está apoyando el gobierno de López Obrador y no tiene información y se ha extragado este cuento de los fifís, de los conservadores, de que lo quieren atacar, que es un gran presidente, todo este discurso que no tiene absolutamente ningún sustento. Recordemos que López Obrador está uniendo a través del odio, de la impotencia, del resentimiento social. Y eso es muy preocupante y muy terrible. Hay que acercarnos con toda la gente. Habrá gente que no quiere entender y entonces habrá que exhibirlos en su ignorancia. Si a pesar de las explicaciones, yo digo este tipo pudiera parecer muy fuerte, pero hay que exhibirlos porque en realidad alguien que apoye a este gobierno no tiene argumentos para hacerlo, más que pues digamos el adoctrinamiento que ha recibido.
1: ¿Cuáles son tus redes sociales? sociales, mis redes
0: sociales, eh, yo, yo publico en diferentes medios, pero a mí de manera sencilla me pueden seguir en Facebook, estoy como Mario Gallardo Mediolea, ahí me encuentran Mario Gallardo Mediolea, y bueno mis publicaciones, cuando me llegan a encontrar algún medio, escribo para Central FM, escribo para algunos medios, ahí pueden encontrar lo que yo publico, y evidentemente pues en las redes, si le dan mi nombre aparece mucho, hay un canal por ahí pequeño de lo que, de lo que trabajamos pero pues bueno, se van dando a conocer en distintos medios lo que uno va a Trabajando por ahí en Facebook, yo quedo a las órdenes de todos. Y hay un número de WhatsApp, también lo puedo proporcionar. A ver si
1: no. Gracias, licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea, con este interesante editorial de análisis profundo. Sobre la situación actual en México Me escribieron más de 60 personas Pidiéndome que lo entrevistara Porque él tiene ya muchos seguidores En sus redes sociales Él escribe su análisis Y como escucharon Tiene pues realmente presentaciones En varios programas Uno de ellos pues con licenciado Pedro Ferriz de Con Y pues lo vamos a tener aquí En este programa eh, posiblemente vamos a tener el, el promo ya eh, vamos a pedirle a Adrián Bernal de CNN en español que nos hace favor de grabarnos un promocional para estarlo promocionando y anunciando a partir de lunes y que lo escuchen y van a ser pues los platillos fuertes del análisis en esta en este programa el licenciado Mario de Jesús Gallardo Mendiolea y la señora Beatriz Pajes, quien es realmente la iniciadora de esta modalidad y a quien le apreciamos mucho. La voz, edit, edit, la, la voz editorial más, no, la voz más acreditada de la, de la opinión editorial en México, Beatriz Pajes. Y me dio mucho gusto cuando escribí ese promocional porque así se quedó y le encantó a la señora Pajes. Y pues ya realmente ese promo se oye en muchas estaciones de radio que promocionan el programa. Y pues enhorabuena y bienvenido Mario de Jesús Gallardo Mendiola, licenciado de profesión, analista, con un gran dominio de la política mexicana. Enhorabuena y nadie de los colaboradores de este programa reciben sueldo. Ellos exponen sus opiniones y sus puntos de vista de manera personal, de una manera muy honesta. Y realmente eso es lo que ha caracterizado a este programa, la seriedad y la honestidad de quienes participan en él. Les agradezco mucho el favor de su atención. Buenas noches y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.